0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。农品，乖农，乖农品，乖农。
0: 大家好，吼，那欢迎大家收听我们的 Podcast 节目《乖农品格来聊》。那我是主持人子昂
1: 、啊。好 ，Hello， 大家好，我是主持人雅文。对
0: ，那我们上一集可能大家都有听到，就是我们在讲拉贝贝事件，然后透过拉贝贝事件来聊一间公司，什么是它的呃合理的毛利跟净利的标准。那有一个工具，我们来看。检视它，那就是用呃国税局的这个同业利润标准。那我们今天一样是用拉贝贝事件，但是我们要教大家另外一个工具，也就是司法院的裁判书系统。然后通过这个系统，我们可以去看一下跟我们合作的一些人或者一些公司，他在法院的记录是怎么样，然后可以帮助我们做一些决策跟降低风险。好，那我们就直接开始吧。
1: 好，那这一次呃，一样是以蜡杯杯的事件来做一个案例的分享。那这件事情反正一直延烧，那双方的说法都不一样，也各自有支持者。那大家如果有兴趣看最新进度的话，当然就上网搜寻一下。我们在这边就不赘述。那在呃进行今天这一集之前，我们先说明一下，我们本集的内容是根据司法院的裁判书系统上面的公开资料来讨论的，所以呢，讨论的角。度。度其实就是从法院的角度看双方的争议点在哪里，然后从争议的内容去看有哪一些内容是值得我们参考的，以及我们怎么样可以活用这个系统
0: 。OK， 好，那我们就直接开始。了。呃，大家上网的时候可以直接搜寻，然后你就打“裁判书系统”，然后你就可以进入到司法院的首页。那司法院的首页在上面有一个叫查询服务的，点进去之后选裁判书查询。然后呢，以这个案例来说，我们。查的这个关键字叫做“辣贝贝”，然后呢就可以看到，哎，他的所有的法法院的一些裁判的记录了。那这个是我们的一个路径，那我们也会把这个整个查询的连接放在资讯栏，让大家可以运用。好，那接下来我们要怎么看呢？
1: 对，我们就上网把“拉贝贝”三个字丢进去搜寻列之后，我们就会看开始看到这个过往的裁判书给跑出来了。嗯、那在这边问一下子昂，请问裁判书的话，我们要看哪些重点呢
0: ？我、嗯、我们先不要急着看他的判决内容，不用拉下去了，先看一下几个东西哦，三三件事情先确认一下：第一个是裁判字号，第二个是裁判日期，第三个是裁判案由。那字号我们就可以看到它到底是民事还是刑事案件，这个刑度有蛮大的差异。然后接下来是日期嘛，日期是什么时候的？然后呢，再看呃案由这样子。然后呢，除了这个之外，你还要注意到说它的那个裁判法院的区分，因为我们一般法院，它如果你你有上诉，持续上诉，可能会到从地方法院到高等法院到最高法院。那我们如果有看到在左边有这个。裁判法院区分的话，你就记得从上面往下看、哦、可能会从最高看到高等，看到地方这样子。嗯嗯那以这个案例来说，它就比较单纯了啦。那我们直接，如果大家跟着我们这样做，你就跟着画面点下去哦。我们先看呃最早的判决，就是去年二零二三年的九月十一号的判决。然后它的原告是吉平养生嘛，那被告是辣贝贝哦，这间公司案由是假扣押。他的要求是原告要求被告要付货款嘛，所以他提出财产假扣押，但是最后的裁定，法院裁定是驳回的，这个申请驳回就是就是不予核准了、啊。OK， 那为什么呢？我们我们先看一下极品养生怎么提这个理由好了，他的说法是什么？极品养生的，我们简单的白话来讲，他第一个理由是说。既然辣贝贝主张这个订单的效力是无效的，那为什么你还要拿了货，然后还拿去卖呢？如果你已经拿去卖了，那你就应该付我这个货款，也就是三百一十五五万元吧。嗯<哼> o、okay, k 这是第一个理由，你拿了货你要付钱。第二个事情就是，辣贝贝的实收资本额是一千万，但是他在一百一十一年的时候的这个亏损是一百九十万。然后，如果加上这一笔三百一十五万还没有付的货款，加起来就是已经超过实收资本额的一半了。那以公司法第两百一十一条其实有提到啊，就是公司的亏损如果达到实收资本额的二分之一的时候，那就必须在最近一次的股东会做说明。董事会，董事会上面。然后呢，股东会了。股东董事会需在最近的一次股股东会上报告，哦、对股东报告、嗯、，OK， 哦，是跟股东报告，因为这是股东权益。然后呢，他的公司资产如果说明显的没办法偿还这个债务的时候，董事会有可能就要宣布破产哦。所以，他第二个理由是你有可能会宣布破产。第三个理由就是说，辣杯杯有针对一件事情，就是呃，在临时股东会上面决议，他决议什么呢？在临时股东会上面决议，你理人。哦，在不问盈亏的状况下，他每个月固定要领六万元的薪资。嗯、但是极品养生他认为说李雨仁并没有对营运有任何实质的贡献，所以呢，他觉得，哎，你这个是透过不当的手段在减少被告，也就是辣贝贝这间公司的财产，那有可能影响到我的债务权益。哦，所以我们总结一下三个理由。第一个事情，第一个理由是你拿了货要付钱；第二个，你有可能破产，我担心你还不出来；第三个是你用不当的利益的呃手段去减损这件公司的财产，所以我担心钱会慢慢变少，你也还不出来。啊、哦，这这三个理由是他的假扣押的申请的理由。那法院呢？法院怎么说
1: ？法院说，呃，法院对于呃极品养生这个申请最后是驳回的。那驳回的原因主要有两点。第一点是，法院针对刚刚提到的，就是呃，吉平养生担心呃，辣贝贝这间公司会破产，嗯、这个这个理由认为说，辣贝贝这间公司他因为信用良好，所以他应该有机会呃，透过呃，也许是透过企业融资的方式去取得资金，然后去偿还公司的债务，所以这个是有机会的。那第二个原因就是，他认为李李仁就担任公司的监察人这个角色这个职务，然后来领月薪六万块。款，这个薪资是在合理的范围，所以针对这两项呃申请来做驳回
0: 。嗯哼，好 ，OK， 那这个判决讲完了，我们就再回到上一页去看其他的判决。在二零二三年十二月二十七号的判决，原告还是极品养生，那被告一样是辣杯杯嘛？案由还是一样是给付货款。那最后的判决结果是什么？啊、呃，法院的说法，他的判决是说，辣杯杯应该要付给极品养生。这个315万元的货款，而且还要支付这个年利率5帕的利息。OK， 好，为什么呢？
1: 好，我来说明一下哈，简化一下这个法院上面的说法。那当然，大家如果有兴趣的话，可以上裁判书上面去看原文。那在呃法院上面的说法，就极品养生的角度，他认为说，呃，这个拉杯贝的商品上市而且热销之后呢，这个被告也就是辣杯贝执行长。呃，陶晶莹跟监察人李理仁他们就借故以人事管理跟经营理念不相同为由，要求呃这个刘吉仁先生。那这个刘吉仁先生是谁呢？他就是极品养生的总经理，那同时也是辣贝贝本来的董事长，去要求他退股，然后并且并且改选董事长。那因为这样的动作呢，导致辣贝贝这间公司的经营就营运上面呢就陷入了僵局，因为大家对。于。与这个这个呃退股跟担任董事长这件事情有有不同的意见嘛？那被告的辣贝贝这间公司的执行长陶金莹更借故以采购价格过高为由，去拒绝承认就是这个商品呃的采购的订单原料的采购订单的效力，所以连带的连发票也退回拒绝付款。嗯嗯嗯那这个部分是吉平养生的说法。那我们来看一下辣贝贝在法院上面的说法是说刘。吉仁先生，他身兼这个被告公司，也就是蜡贝贝他的法定代理人，因为他本来是董事长嘛。嗯、然后他同时又兼任原告公司，就是极品养生这间公司的总经理，而且还负责销售的业务。那他做了一个动作，就是他进行，就是他呃呃自己决定的，去指示这个担任采购的下属去向极品养生呃采购商品。那这样的动作是不符合营业常规，而且有损害到呃蜡贝。违背公司的利益，那这样的做法同时也违反公司法第两百二十就是当公司的董事为了自己或他人跟公司有呃买卖啦、借贷啦，或者是其他的法律行为的时候，应该要由监察人来作为公司的代表。嗯
0: 哼、嗯、哼、嗯，好。那这边讲得很清楚，那最后的判决是什么呢？最后的判决就是，那贝贝应该要付315万元的货款给极品养生，然后加上五的年利率嘛。那理由很简单，法院其实讲的蛮白话的，大家如果看的话就，就就就可以蛮能够理解的啦。就是他说，哎、欸，你如果当初你双方定的采购金额没有达成共识的话，那那就就就不应该拿人家货还拿去卖。那如果你拿了。就应该付钱嘛，我想这个这个常理应该大家可以理解啦。那如果大家透过这个法院判决，你就可以知道啊，这个事情的来龙去脉是这样，其实就相对的比较明朗一些了。那如果大家我们通过媒体。去看双方的各自的说法，你就会觉得好像都是片面的，所以我们真的蛮建议大家用这个工具啦，透过法院中立的角度，然后双方都必须提出市政，然后由法院的这个裁判来看，到底是一个怎么样的结果，然后提出一个判决的一个判决书啊，然后裁判书让大家来做最后的依据。所以这个是蛮值得大家参考的一个系统，真的蛮建议大家可以用的
1: 。对。好，那分享完辣妹妹的案子，来分享我们自己的案子案例。好，其实我们本来就蛮常用这个司法院的判决裁判书系统来查询我们的合作对象。那当然有时候会有那个叠叠交的时候，然后来分享一下之前一个写淋淋的 case， 就是我们之前其实有针对一个蛮重要的合作，然后这个合作的对象来查询，那利用他的公司的名字，还有他就是负责人的名字，跟这个合作主要。到合作对象的名字来在司法院的裁判系统上面来做查询，嗯、那当时都没有什么问题，那所以我们就进一步跟对方真的认识拜访，那也觉得对方看起来很诚恳、实在，所以我们就开启了双方的合作。那大概合作一年多之后呢，就是对方开始透过一些理由来延迟彼此的合作，嗯、那我们就当然会觉得很奇怪啊。那所以就呃，在跟对方沟通的过程中，发现哎、欸，他公司的财务好像有一点问题，那我们就觉得。嗯，好，那我们应该要再再做一些查询的动作，所以那个时候就再把这间对方的公司的名字丢回呃商工登记这个网站去查询。大家应该知道，就是如果我们要查一些公司的资料，可以回到商工登记的网站上面查一些他过去的历史或是一些呃公开的资料等等。那我们才发现，哎，这间公司曾经改过名，那我们就把这间公司旧的名字再丢到呃裁判书系统上面去查询。哦，这个时候才发现说，这间公司之前曾经有被民间的呃企业融资公司公司申请说要拍卖抵押物，曾经有这样子的判决。那而且他的呃个人的名字也在我们合作期间，在这个裁判书的系统上面有一些更严重的债务的问题，这样子
0: 。所以你看，我们其实我们自己都有在用这个系统，但是还是没有很小心啊，就是呃。刚刚有讲，就是三公系统里面有历史资料，你可以查一下这个公司有没有改过名字。那如果有改过名字，其实你要注意到他为什么改名字，其实可能会有原因的。你就要再用旧的名字去查一下这个裁判书查询，看一下有没有什么记录。那甚至于这个负责人如果改过名字，你也要记得他可能原名你要记得，本来本名要,要拿去查询一下然后确认一下为什么会是这样子，然后有没有什么过去的记录。我想这样子去善用这个系统，才可以降低我们真的在营运上，或者我们有时候不只是公司啊，你可能个人在跟人家往来的时候，也可以降低蛮多风险的。好，以上大概是今天分享这个工具。好
1: ，那希望大家今天都有收获啦。那很高兴今天可以跟大家呃一起在 podcast 上面有所讨论。那如果大家对于我们这一集的内容有问题的话，都欢迎在我们的这一集的 podcast 下面有留言哦、喔。那今天讨论到相关的内容，我们也会放在本集的资讯栏里头。嗯、那就我今天的节目就到这这里喽。那谢谢大家，拜拜。拜拜